0: 记录闲谈断片，分享思考轨迹。这里是人文对谈类播客《各站停车》。这种电子化社交阅读，它带来了读者与读者，甚至作者与读者间直接、切实、有效的交流互动
1: 。不管它给我们带来怎么样的未来，至少它为我们开启了一扇可能性的大门
0: 。欢迎来到本期的《各站停车》，我是主播 Daniel，
1: 我是主播小鸭子。
0: 那我们这一期接着上次纸质书的内容，谈论一下电子书。那么在进入正题之前呢，我们选取一下上一期 J C 0 6的评论区当中一些听众朋友的评论，来进行一些简单的回应吧。那首先是两个观点比较类似的评论，来自于 I D 啊，这个比较难读、啊，可能是一个西班牙叫错了的。对，那另一位 I D。是走马2 hvf 的这两位听众朋友呢，都表达了跟我比较类似阅读体验吧，就是他们都说虚构类或者小说类的会倾向于买电子书来阅读，因为他们可能是一遍过的。但是其他的需要反复阅读的丛书啊，或者是一些大部头，他们可能就会倾向于买纸质书。所以说我们也能看出，大多数人可能都会在购买不同类型的书的时候，会倾向于某一种特定的介质吧。
1: 就是题材会影响他们选择纸质或者电子书这种介质的一个趋势。那我这边看到有两个比较有意思的评论，有一个是来自一位叫马小可的听众朋友，他说到电子书会面临一个问题啊，就是有个下架的问题。很多时候我们在很多电子平台，不管是各种出售电子书的平台那种都好啊，电子书不管它是以什么样的价格或者是什么样的排版呃、啊、出版的，它都会面临一个如果服务器或者是出售电子书对没有了，那这个就永远不存在了。对这位听众提到这个问题，这个这个其实之后我们还可以展开讲一讲。对的，对，还有一个是来自那个 Gom 1 9 0 0这位听众朋友，他说到就是电子书也有个好处，是可以展示，便于展示，在什么什么样场合呢？在一些比如说公开的 PPT， 或者是在解说的场合，比如说我现在要解说这是一个什么什么超本，我是通过通过电子这种形式来展示。当、嗯、然这个问题可能会涉及到一个，我们上期也有提到，我们这期肯定也会讲。就是我，当我们如何定义电子书的时候，它并不是一个电子的媒介上的信息，而是有出版以及一些啊版本的相关的内容在里面。对这个，我们容易讲。好，那这个是我们大概对评论的一个回应吧
0: 。那我们这一期谈论电子书的时候，我觉得还是要重复一下上一期的一个内容，就是我们对电子书是怎么样界定的。那我觉得在这里可能首先要排除掉两类，一类就是网络文学，因为我觉得网络文学它首先很多网络文学它不出版成纸质书的，所以说它没有一个对应的出版物进行一种比较吧。而且我觉得网络文学它对于整个文学生产的方式是极具颠覆性的改变，所以说暂且不在我们的讨论范围。但不是说网络文学它不是电子书的一种吧。嗯、那么第二类需要排除的就是我们私下里可能会下载或者是扫描的一些 p p f 文档，这个也并不在我们的讨论范围，因为它不属于一个正式的有版权的出版物。也就是说，它必须要
1: 有兼具电子和纸质两种出版每媒介或者形式的正规出版物
0: 。嗯，对的、嗯。那用一句话概括一下，就是同样的内容，我们选择纸质书还选择电子书，我们是在这个框架下去进行一个比较和讨论的，
1: 这样才相对公平一些。对的。好的，那在开始讨论之前呢，我们会像上一期一样，就提出几个问题。如果听众朋友们有什么对这个问题的回应，也可以写在评论区啊，欢迎大家的参与和讨论啊。那好，那我们也知道，我们在电子书嘛，它做一个电子阅读的一个方式，它有很多样的平台，
0: 嗯，比如说、嗯、终端设备
1: ，对，或者是终端设备吧。这个平台既包括虚拟的，比如说某一个媒介、某个软 app、嗯、l 某个某个软件，嗯，也包括实体的设备，比如说 iPad、啊、h i n d l e 啊，甚至还有些人用一些，比如平板、平板电脑啊。或是台式机，对，这也有可能、嗯。那你有什么就是阅读的一些习惯，或者是选择的平台
0: 呢？哦，基本上会选择在 iPad 上面去阅读，嗯，然后基本上就目前的一些泛用型的这种阅读的软件吧，其实没有什么特别，跟大家都一样。但如果是碎片化的时间，那我倾向于用手机。嗯，对
1: ，现在的这个移动设备，它的面积变大了这可能也是个好处了、嗯
0: 。那你是不是有什么独特的？你之前好像跟我说你是用电脑
1: 。嗯、呃，对我以前很早很早的时候在。电子书还没有成为一个专门的门门类的时候，那个时候有一种叫有声小说。嗯，那时候他们会在电脑上根据图片和文字做一个搭配，并且加入声音。啊，这个就是很多时候在比如说在电车上啊，就是你不一定戴耳机的时候，你就没有办法提供这样的、嗯、或者获得这样的阅读体验。所以我很早很早，或者说在早期吧，在电子书门类还没有明确化的时候，我用电脑来读电子书的时候，是那个是一个非常特别的体验。嗯嗯
0: 嗯，好的。那这个就是我们的第一个问题，是关于你用什么样的平台和设备来阅读电子书。那第二个问题的话，就是目前各大平台的这个电子书其实都有很丰富的这个互动功能，包括点赞、评论、转发啊，各种各样，包括你写个书评在上面，也包括算在内。那我是想请问一下听众朋友们，你会不会使用这些评论功能呢？还是说你会把它们完全的屏蔽掉，或者是无视掉？
1: 这个有一个听众之间在互动的感觉
0: ，对。但是我知道我身边有这样的朋友，他们其实很反感这样的呃互动功能的。他们希望他们在电子书阅读的同时，享受的是和纸质书一样的那种体验，就是心静、冷静。对，完完全冷静，完全是一个封闭的阅读状态
1: 。呃、嗯，那这个互动其实我想了一下，它有两一种面向啊，一种是主动，一种是被动的。主动就是我主动去你那评论，对、嗯，我主动点赞。有一种被动的是在现在这个算法时代。我们被动的阅读，当我们读一本书的时候，我们的阅读是会留下痕迹的。嗯，如果你这个时候你选择不想跟任何人产生联系，你会把这个阅读痕迹关掉，把你的阅读记录、历史记录关掉。不然，你首先平台方会给你推荐你相关的、你感兴趣的阅读书目；其次，可能跟你阅读同一本书的人，也会接受到你的推送，说这个人也喜欢读这样的书。
0: 所以说这个是两方面的，当然有一些是可以完全的关掉的，但有一些可能是没有办法，你是被动的接受的。但我们这里主要讨论的是你主动选择的一个部分吧。对
1: ，比如说有些离线的就完全就是单独的被动了
0: 。对，因为我知道有些软件它是可以关闭这个评论功能，嗯、你就可以看不到别人评论了。好，主要是这两个问题抛给我们的听众朋友们，看看你们对于这个问题有什么想法，可以写在评论区里面。嗯、好的。
1: 关于电子书的利弊，其实有很多讨论的嘛，我们也要基于这些讨论去做一些延伸性的探讨。那电子书的利弊主要有哪一些呢？其实总结一下吧，就是看三可能不一定完整啊、哦，也有四个，一个是成本，一个是便捷性，一个是它的互动性，还有是它在信息检索上的一个优势。那关于成本，其实我们上一期有讲过了，电子书实际上它在成本上，或者在很多场合吧，它不一定比纸质书有很大的优势，它们价格比较接近啊，这是一个。所以我们它不一定
0: 是绝对的便宜，它可能根据地对根据地
1: 和出版状况有地
0: 区的有区别的。嗯
1: ，那我主要想强调就是关于检索这一点，其实很之前很多人说，包括我们自己也说了，电子书它虽然有助于在数据检索上做一些很快捷的操作，但是它由于丧失了一些无关的一些空间的东西，嗯、所以它对整个人在阅读体验中形成的记忆是不利的。但是我想对此有一个小小的回应吧。我们很多人在选择电子书的时候，我们并不是为了去长期记住里面的东西才去选择电子书的。就我刚才说到了，我们在选择不同的阅读媒介和阅读方向的时候，我们会选择不同的方式。有时候选择纸质，有时候阅阅读电子。而很多时候，我们之所以选择电子书，不是为了要像纸质书一样去把里面的东西完全刻印在我们脑子里，而是为了打发时间，或者是为了单纯获取一些快捷的信息。呃，最直观的例子就是当时我们查一些百科。当我们在查百科内容词条的时候，我们只需要在这个时候知道就行了。我们需要形成的是一个短时记忆，并不是那种刻在我人生里能够影响我五五六十年之后回忆的那种记忆。所以，在这个意义上，电子书的检索功能恰恰是它能够把信息快速的在以我们需要的方式呈现在我们面前的这样一个背景
0: 。那你的意思就是说，其实很多人在阅读娱乐性的作品的时候。他并不想要把这个东西记下来
1: 。哎，对的，对的，有点像快餐文化。是啊，虽然快餐文化的确让很多呃严肃阅读以及他们的支持者非常不满意了。那快餐文化它为什么能够流行？以及说快餐为什么需要？之前我们有一期讲到，就是现在都市的这种原子化生活的时候，我们提到，就是当快节奏的生活以及技术对我们的生活产生了很大的影响的时候，我们是需要这样一个像快餐，或者说是像把我们自己的空间孤立起来的这样一个环境，让我们能够有更好的生活状态。而电子书以及与它相伴的阅读方式，恰恰就是这样一个生活中我们必不可少的一个环节
0: 。但是你也不能否认娱乐性的快餐的阅读，如果我们会能把其中的情节或者说我们检索的内容如果记起来的话，是不是会更好一点？但是这
1: 样，但是这样，我们之前看到很多评论，他们也说到这一点，就如果他们在电子书的情况下觉得一本书很好，他们是会选择买纸质书收藏的，嗯、或者是在重新读一遍。在读的过程中做做批注什么的，对这个过程虽然一定程度上损失了一些第一次见到的那种美好吧，但是对于这个作品而言，他们能够看到电子书的情况下又去买了一本书，那这个作品本身应该很高兴吧。那么其次就想来讲讲这个便捷性，因为之前我们在讨论便捷性的时候，我们更多是强调说一本大部头，对它与其说是变成纸质书这样不便于携带，它更利于说在移动平台或者是移动设备上。通过纯数据的形式携带这个的便捷性，但是我现在有一个新的视角吧，或者说在不同的角度做一个解读，就是我们知道有很多各种各样的那种文学题材或者文学形式，比如说文文字的小说啊，或者是那个工具书，或者是一些图像为主的漫画绘本，或者是报刊或者是那种杂志之类的。那这些东西各种各样的阅读材料吧或者阅读内容，如果它本来作为纸质书实体书存在的话。它不光每一本有很多的，要占据很多的空间。比如说小说，它有大全集啊，对、嗯，或者是文献，它有就是什么谁谁谁的那种合集本，或者是漫画有很多种合订本什么的，更就更别说杂志了、嗯。对，那这些东西光是一个都需要占据很大的空间，更别说把这些东西全部聚集到一个房间里或者是一个空间里。所以这个时候，如果你有一个移动便携设备，它可以把不同类型的阅读材料整合在一个地方。虽然之前也讨论到，就是可能会在身体上有一个。扁平化、单向化的一个结果吧，但是我通过牺牲身体的一些复杂性，换来了阅读的丰富性，这本身是电子书能够带来一个无与伦比的优势。我觉得这是在便捷性上它有的一个，以前我们可能会忽略，但是实际上它已经在逐渐的扩大我们的阅读方向和阅读面向的一个作用。
0: 对我，你讲这点，我想到一个问题，就是说，你打开一个电子书的这个软件，然后你看到了各种各样的这个内素材的形式嘛，有可能以前不会接触漫画的，但是你打开以后，你发现哎，这个还挺有趣的，你就会点开。我觉得这个对于一个读者来说，它也是变成了一个拓展它一个阅读体验的一种方式吧？对，
1: 拓展它的阅读可能
0: 。对的，阅读可能性
1: 。因为实体书它有空间，而如果你在空间里面，首先你。正如那个哲学家说的，你不能再同时占据两个空间，对吧、嗯？然后你在图书馆里面，如果你经常去一个地方逛，这个区域逛，你对另一个区域你是有一个天然的空间上的隔阂的、嗯。你为了过去，你得比如说走过去，或者是得熟悉那边的环境，这是需要熟悉的成本的。对，然后电子书就可以很大程度上节约了这个问题
0: 。还有纸质书，它往往有一个购买的过程。这个购买的过程基本上决定了你在书店会逛哪一个展区，还有你在京东上购买你会去哪一个专区里面。这个基本上就决定了你能购买的书的种类是怎么样的，或者就它不会拓展，对，它不会拓展出去啊、嗯，除非算法给你推荐了其他东西、嗯。但是电子书它不一样，它把所有东西都容纳在一个 app 里面，你点进去的成本其实很低的，就是说你购入它的成本其实很低的，但是这个购入可能是免费的购入啊。就是非常低，所以说你就很轻松的可以接触到不同的门类，在这个意义上就是可以有更多的一种可能性在当中产生吧。我就有这样的体验，其实我之前不是不太喜欢读网络小说的，但是我在这个 app 里面，我看到哎还挺有意思的，我就进去听了一下，非常的方便。但是如果你要我购买纸质书，可能我就不一定会买了
1: 。那说到这个拓宽阅读可能性。这个话题刚才说到的这种一个设备里具备不同的阅读方向的时候，有一个阅读方向的改变是非常引人瞩目的，那就是刚才说到的那个报刊或者说杂志吧。因为比起前面的那种，比如文学小说，通过一本书单行本出版的阅读内容而言呢，杂志或者说报刊吧，它有一个特点就是它的密度比较大，更新频率比较快。比如说月刊嘛，那一年都有十二期，五十周刊就更多了。所以如果你要像传统形式那样阅读报刊，的话，你得订阅，而订阅这个行为，你又得涉及到，比如说你所在的片区能否订阅得到，或者说它更新的频率能否跟得上，或者哪怕有一天它因为别的原因它休刊了、停刊了，各种原因，那你就很难检索和整理。你有大量的报刊堆在了一起，你要从里面抽出某一期的某一个内容、某一号、某一篇文章，工作量非常大的。但是如果我们有了电子设备的这种功能了，像刚才说到的这个检索性和它的这个便于携带的功能，我们就可以很好的化解这样的问题。我们可以在一个呃阅读设备上很快的检索到某一年某一期某一个作者的某一篇文章，就可以很快的拿出来使用了，而不用说长期携带大量的我们无法携带的很重的这样每一期的东西。而这个优势在和刚才说到单行本相比，做一可以做到一个很明显的体现，这就可以促进很多人去选择阅读报刊。以前很多人不读是因为他不想再，可以铺开，如果把它全部铺开，可以铺的全家满地都是的。这样一个报刊的丛林里去寻找一篇有可能自己感兴趣的文章，但现在有了这样的形式以后，我完全可以通过检索，比如说我对某一项运动感兴趣，我就可以通过搜索这项运动的关键词，在这一份报刊里是否占据呃关键的地位，来迅速获得我想要的文章。
0: 很多人搬家都有这样的体验吧，就是哪些报纸、哪些杂志是不要扔，非常的纠结。有时候想珍藏，但是你收藏起来吧，这个空间肯定是不够的
1: 。以前我们经常会遇到一个很很废旧或者说很日常，但是我们又对它爱恨交加的东西，那就是旧报纸、旧报纸或者旧杂志。这些东西以前，比如说搬家或者在处理一些杂物的时候，我们都会面临一个问题是丢还是不丢。如果丢了嘛，那它上面有可能记载了一些我们以后会用到的东西，或者这些对我们。有可能产生信息上非常重要结果的一些东西，但我们如果不丢呢？然后这时非常占地方，非常重，而且有可能还会引来虫害啊，或者是呃污渍啊什么的。所以那个电子书就可以很好的弥补这样的问题
0: 。那我们刚才已经讲到两点，一个是便携性和一个检索性。那我想强调一下这个互动性的这个部分吧。我不知道大家有没有在这个阅读器当中去看别人写的这个评论啊，还有这个点赞，还有书评的这个习惯，不知道你有吗？
1: 我觉得这个得看那个书的内容或者题材。有些书我比较喜欢看内容或者互动，有些书我是完全拒绝的。嗯
0: ，哪些书呢？你会看互动
1: ？嗯，就有点像就是视频版上的弹幕功能。对，有些适合弹幕的那种是比较轻松的，啊、嗯，不适合弹幕是比较严肃的、有观点性的。那书也一样，在一些轻松的书，比如说娱乐性很强的小说、啊，小说，尤其是一些网络文学变成的小说吧，嗯、这种。那可能就会看一看，因为他的文笔实在是有些难以接受，我必须通过评论或者是或者弹幕吧，对，如果有的话的这种形式来降低我阅读时候的不适感。但是有一些东西非常严肃的时候，我就绝对不能够有别人的介入，应该说他必须要给我创造一个孤立的空间、静止的空间，在这里面我才能够更好去跟作者或者跟他背后的思想谈话。但这个一般是一些哲学书籍了，或者是学术
0: 书籍。嗯那你刚才有讲到两点啊，一个是稍微娱乐性一点的，一个是比较严肃性的。那娱乐性你讲到，你觉得这个作者的东西写的不是那么好，所以说你要通过看这些评论来让自己稍微舒服点，或者说寻找一些共鸣吧。希望在这个读者的评论中寻找这个共鸣，是吗？那还有一点，你强调了这个，比如说严肃的，比如说一些哲学书籍，你希望单纯的和作者去进行对话，你不想看到别人的一些反应，所以说你选择了把自己封闭在一个传统的阅读空间里面。你强调这两点，对吧？是的。那你有没有发现一点，就是第一点就是说，你希望通过其他读者的介入来改变你对这个作品本身的一个看法。
1: 这个其实也有一种根据作品来判断吧，因为像刚才说到的，当我们在选择作品来决定是否做评论，以及是否参与到评论过程中的时候，其实这个有一个叫做应该说次数啊，我不知道怎么解释，就是一个你是否愿意参与进去的时候，你是有一个基础的。换句话说呢，我们是否参与进评论，我们对这个评论的内容本身一个有第一，它有一个预设；第二，我在参与之前，我得有个心理准备。也就是说，当我们在很多时候写评论的时候，我们对这个文章的内容最好是有个了解的。如果我们完全不了解，我们就打开评论区，那有时候会被剧透，有时候会被影响我们阅读作品的时候的一个性质。那在这种情况下呢，如果我们有有了阅读，或者甚至对这对这个作品非常有了解，我们想看看别人他怎么评论的时候，那我们是在做一个或者说叫找共鸣吧，也可以说叫深化反刍自己的思想的时候，那我们的评论又会有。我们点击评论区的时候，我们又有不同的心态
0: 。就是说，你希望你看到的这个读者的评论是对你的整个理解是有帮助的。
1: 对我希望说，我在看评论，或者说我点开评论、参与评论的这个行为，是服务于我的阅读体验的。对我需要的时候我就点开，不需要就把它关掉了。嗯
0: 、其实，在你刚才的回应中，其实已经贯彻了在文学理论当中叫做读者反应批评的这样一种想法在里面。因为在这种流派的批评当中，他认为作品它是由作者和读者共同完成的。当你一本书摆在你的面前的时候，你往往会认为，哎，这个书它的意义就是这个作者创造出来的。但是在这种批评当中，其实并不是，而是说由读者的参与才能让这个作品的整个意义的完善。所以呢，作品它如果没有经过这个读者的阅读，它往往是不完整的。读者需要不停的补这个作品当中不完整的部分。当然你自己。去补你的想象力，去补这个小说当中的空隙，这样的也是补不完的嘛，因为你只是自己的一个主观的看法。在这个阅读器的整个所有读者的互动，你都能看到的情况下，其实大家的所有的这种主观的感受、主观的想法去填补作品的空隙，那这样你所看到的这个作品，可能就是比你单独的在自己私下里阅读的看到的作品就更加的完整。这样的一个观念，我觉得是在这个电子系阅读的这个互动过程中是有很好的体现出来的。呃，这个读者批评他也强调一点，就是真正的文学对象，它是文本和这个阅读的互动过程中所产生的
1: 。他这个理论对于文你所阅读的内容是有规定的吗？还是说所有只要作为嗯文学作品或者是作为一叙事性的东西，它都符合这样的一个
0: 规定吗？嗯，主要强调的是以小说为主吧，小说为主要的一个讨论对象吧。这里面诗歌就跟你大家，诗歌应该也是包含在里面的，因为诗歌的空隙其实要比小说要更加多一点。
1: 那对于一些呃论著性的东西，像什么和研究论文啊那种，是,是这个可能就
0: 另当回事，因为这个它不属于文学的作品当中，真、嗯、的是对吧？但这个定义很复杂、嗯，就是如果要讨论什么是文学，那这个定义要。但是呢，其实有个很有意思的事情就是，这个理论它出现的时间其实是60年代，是, 20世是代上世纪2 0世纪60年，代。那个时候我在想说，这些理论家他怎么能预设到读者的一个反应是怎么样的？这个理论预设当中有一个很大的问题就是。他们其实是没有办法接触到真实的第一线的读者的那个时候，他们能看到的一些评论，可能是公诸于报章之上的。那它是一个公开的评论。那这些评论可能有一些很有权威的这种批评家、作家来写成的。所以说，它不是一般的普通的读者来信。读者来信，它其实也是经过编辑筛选过的嘛。而且，读者来信它的这个互动性、及时性是非常之弱的。它可能只有下期才才能看到，对吧？而且有很多读者来信，我们知道他可能就是有内部人员他去创作的。其实我们有时候没有办法很能判断。唱双簧。对他直接来源于一个普通的读者嘛，这个比较难判断。在这个理论构想当中，他们就预示了很多概念，比如说它是一种假想的读者，或者说它是一种。呃，理想的、理念型的读者，就像你刚才说的，你希望你看到的这些读者的评论，他是能理解这个作品的。所以说，他们就创造了一个概念，叫做“理想读者”或者叫“超级读者”，就是这个读者他能理解作者所有的个意图，这个小说里面写的任何的设定，他能完全的理解。这样的概念，没有办法接触这种历史性的或者是经验性的读者。他说，没有一个真实的读者是能跟这个理想的读者去进行匹配的。但是这样的理想的读者，至始至终，他就是一个理论的预设，而且是带着一种精英视角的。呃，为什么这些理论家他要回避历史性、经验性的这些读者？我觉得一个很大的原因就是，他们当时60年代的信息技术的媒介或者说电子书还没有产生，不能让他们有机会去接触到这种真实的第一线的读者。但是我们现在看到的电子书的阅读器、各种的软件，已经让我们可以互相看到彼此。因此，这种电子化社交阅读，它带来了读者与读者，甚至作者与读者间直接、切实、有效的交流互动。就是在电子书这种媒介革新之前，我们以前也会讲到作者与读者的互动，或者是读者与读者这种主体间的互动。但是我们往往是在一个修辞性的意义上讲，比如说刚才小盒子有讲到，他喜欢看，比如说通过看一些哲学书，跟这些哲学家形成一个对话。但是我们仔细想想，“对话”这个词，它在这里使用的时候是一种什么样的感觉？其实你并不是在对话，因为这个哲学家他听不到你的一个反馈，而只是说你看了这个哲学文本以后，你自己的理解、自己的想法发生了改变。其实这种互动是单向的嘛，是一种线性的互动
1: 。嗯，这个对话更多的是一种抽象意义上的吧，因为他对话的人不，或者说对话主体不是个人，而是观点。比如说，他柏拉图认为，比如说世界是唯心的，然后我的观点是，比如说唯物的，有可能是这样。那这个时候对话的就不是我和他两个人了，而是认为世界是唯心的这种观点和、嗯、认为世界是唯物的这种观点在进行对话。当然，这个对话是有比喻或者抽象意义在里面的
0: 。对，因为有立方的观点，至始之中，它是没有变化的，它没有经过修正的，而、呃、修正的是你的观点。但
1: 是它有一个好处是，它超越了时空，谈话的那个持有者或者是这个观点的持有者不需要在场，不需要活着。只要观点存在，那么他的对话就是可以超越时空的
0: 。他没有办法做出不超越时空的这种对话，嗯、或者在当时的这种媒介条件下，或者
1: 说吧，他的内容并不需要及时性的对话。对他并不是在关心说柏拉图为什么要这么写，他的西西大乌巴大姨有什么样的那个私生活，并不是这样。他的这个问题是一个永恒的问题，当时在讨论世界是不是唯物还是唯心的，现在也在讨论世界是,是,是唯物还是唯心的。他提供的只是一个参考的资料或者是一个讲义，但是在像你说到一些文学创作的过程中。作者他的创作是受读者影响的，或者说读者的他的立场或者读者的口味会反过来影响作者的创作，而在这个时候，对话就也就珍
0: 贵了。哲学的文本真的不需要对话吗？哲学的文本像他苏格拉底的那个对话，它整个都是以对话的形式出现的嘛。那早期的哲学文本，它就是要基于一种很现实性的对话。那
1: 这个就可能涉及到一些古希腊哲学里面讲到言辞的作用了。因为你想，在柏拉图写对话录的时候，里面那些人物他并不需要，甚至不一定是真实存在的。比如说那个苏格拉底。就是柏拉图的一个化身，以及很有趣的，在柏拉图对话录里面，柏拉图是不存在的，他是把自己分为了里面的不同的人物，也就是说，这个人物本身他是不存在的，他是一个观点的搬运者或者是运输者。那所以，不管是作品内部，比如苏格拉底和什么尤西弗伦的对话也好，还是说柏拉图通过苏格拉底要传递的东西，以及和后人之间的对话也好，都是在观点层面上的碰撞。但是他
0: 们为什么要采用对话的这样的形式呢？是不是说明如果说有这样的规划，更利于哲学的观点思辨的一个产生
1: ？啊、呃，这个有两个两个程序，一个是在古希腊，他们认为语言之中是蕴含着相有智慧这些东西的；第二个是在那个时候，哲学写作要受到戏剧很大的影响，而不能像比如说后来康德那样通过严肃的论文格式来写作，这个有时代的背景在里面。哲学是不是一定要通过对话来做？这个问题比较大，我们就不讨论了啊。我们现在可能继续讨论这个文学作品，或者是作者与读者之间创作和那个被影响的关系吧。我们讨论这个，
0: 就是说我们之前往往讲的这个对话，像我们刚刚说，你可以用这个，比如说观点的交锋来解释。但是我们必须要承认一点，就是另一个主体他其实听不到我们这样的声音的，就另一个主体的观点其实完全没有变化，因为我们没有实现这种直接的或及时性的互相看到的。但是现在这个局面可能会发生了一些改变，这个可能我们自己很难想象。就我们在阅读的同时，我们还可以看到其他读者对很具体的一段文本、一个句子，他是怎么理解、怎么想的。那我们从中我们也看到，哎，别人的理解跟我们不一样。我觉得这个是在。个人的这种书斋纸质书的阅读当中，完全没有办法想象的，因为你会认为啊，我就是这么想的，你根本就不会知道其他的读者他在阅读这个书的时候呈现出一种怎样的面貌、怎样的呃态度，或者说我们
1: 可以知道，但是这个成本会比较高
0: ，那非常之高
1: 。有了信息技术以后，我们可以及时的获取一个远在地球另一侧的人他对这个同样一个文本的看法，但是以前我们可能只能通过读书会、写信，这样一个在时空上非常不利的、嗯。嗯
0: 对，你有可能读完一本书，然后你把这个读后感写下来，但是它这个东西它不能很精准的定位到具体的文本，就是比如说我们写一个文学评论，我经常有种感觉，就是看别人的文学评论，它描述，比如说说这个文章很有力度啊，很有控制力，很有张力，但它具体是对哪句话？你可以举个例子，但是有些时候它不举例子，我们就不知道了。但是如果说我们看电子书的时候，诶，正好这个评论划出来了，对这个句子有个很明确的阐释。那这个时候我就接收到了非常明确的信息了。至少
1: 在数量级上，我们获得了比以往多了很多个数量级的信息。我们用不用可能是其次，但是至少我们获得了，我们就可以先把它保存下来。对对，如果没有需要，我们会参考，他们会成为我们思考的一个助力
0: 。当然，还是有些人会持一种比较精硬的立场，就是说这些大众的评论，我根本就不屑于去看。是的吧？他可以选择不看，对他完全就是干扰我的阅读。
1: 对他对此甚至甚至。颇有非议，他觉得你们之前不配阅读，或者是你们不配评论。对
0: 的，我那我要看，我可以去看豆瓣上的我的一些比较信赖的人，对吧？是的，比较认可的一些批评家的那些的呃书评解读。那我觉得这也是一种选择了。但是我是觉得看到大众的这个评论，我觉得非常的有意思。不管他们是不是你反对的，或者说你觉得很没有意思，但至少你知道啊、呃、别人在怎么想，这个对你的整个想法都是会有一种冲击的吧
1: ？是的，不管他给我们带来怎么样的未来，至少他为我们开启了一扇可能性的大门。
0: 那么电子书带来的可能性，我们刚才主要谈论的就是文学消费，还有这种流通的过程。那么我们没有讨论到一个文学生产的角度。其实，如果说作者他能直接接触到这些庞大的读者的评论的话，对于他的创作活动本身也是具有很大的影响的。它最终会影响到文学的生产。比如说，像现在我觉得很多题材的都是这么生产出来的，在这个紧密的读者与作者的互动之中，而且作者还要看读者的一个脸色来设定它的结局
1: 。这个对作者来说是不是一个好的创作的规训呢
0: ？这个我觉得就很难说了，因为这个可能会损失掉作者的一些独立性，他过于依赖这个网上的一些评论嘛
1: 。因为网络评论还有一个特点就是它的匿名性。对，这个匿名性过程中，你不知道评论的背后是不是一个文学上很有权威的一个人，对，所以他的评论有可能你很不同意。但这个评论，因为如果你知道这个背后的人的情况下，这个评论是值得重视的，说明他可能代表着一部分流派的意见。那么这个时候，身为作者，他不知道这个评论的评论员背后是什么样的人的情况下，他如何看待这个评论，这可能本身也体现出作者的一个创作的思路吧。
0: 所以我觉得站在精英的视角去否定一切这种所谓的大众的评论，我是一件不太妥当的事情。因为我们总体来讲它是大众，但是你不知道每个个体它背后是一种什么身份，你无法去确定。屏蔽了所有的这些评论以后，你就能看到比这些被屏蔽的评论更好的一些评论
1: 。所以它的目的是给我们开放了一个公共的一个场域吧？在这样的场域中，我们先把这些评论保存在这样的场上，然后如果我们对这些评论之中某一些评论产生了共鸣，或者是这些评论哪一些的确是被承认很有价值的，那么这个开放的场域本身就会成为一个百宝库或者是一个藏宝箱
0: 。加以时日，这些评论所累积起来的解读，它就能成为一个很好的研究材料，它甚至就作为一种数据库来出现了。当然，现在也有一个问题，就是说这些数据它是掌握在特定的这个资本手里的，这个也是一个很大的隐患
1: 。就像一开始提到那个电子书版权会下架那个问题对，对，电子书一旦下架，它的评论也跟着下架。对，
0: 因为这些评论它都是存储在这个服务器当中的，虽然你可能自己的评论、自己的笔记它是在本地的，但是其他读者的评论，它一旦这个书下架以后，你就看不到了。其实我是真实的经历过这个事情的，就是我看不到别人的评论了
1: 。就是信息时代，如果你不接入互联网，你也就是一座孤岛。有太多的信息，对你来说都只是孤岛外的，跟你没有关系的存在
0: 。所以我们在赞同开放性的这个同时，可能也要有一些这种危机意识在里面吧。是的
1: ，技就像上次说到了，技术它是为我们服务的，我们不能做技术的奴隶。对，所以那这个信息技术它为我们开启了这些大门，我们是否愿意走出去？我们走出去以后又要如何前行？这都是我们值得考虑的。
0: 对，我们可以走出去，有一个敞开的心态吧。但是我们一定要意识到，这个数据库很脆弱，就是说它非常脆弱，它有时候可能比我们记忆还要更加脆弱。是的，我们记忆可能有时候是不会轻易的被他人夺走的，但是这样的一个所谓的记忆的数据库吧，可以这么认为。但是它其实很容易轻易的就被取走了。对，在、嗯、不知不觉之中，甚至连一个通知都没有
1: 。对，它轻于鸿毛。当我们意识到的时候，它已经不存在了。好的，那今天我们接着上一期电纸质书的内容，然后讲一讲了跟它形影不离的另一个问题——电子书。我们先通过回应了一些就是对电子书的一些主要的一些看法吧，它的一些主要特征，然后开始了我们的讨论。那这个特征主要是有四个方面了啊，一个是它的成本，一个是它的便捷性，一个是它在检索上的就是优势，还有个是它的互动性。那它的成本这个我们在上一期已经有讨论过了，就是它成本上的优势可能并不是那么明显。或者是说，我们注重的是一个阅读体验，而不是获得的过程中的一些，比如说得这些东西。对，这个可能不是很重要。那关于它的便捷性和检索性，其实两个都归功于它的一个，就是在信息时代的一个轻便和它的那个优势吧。它的在便捷性上呢，它还存在着一个便于携带、便于传播的这样一个过程。当然，它也存在着就是比较脆弱，对，比较轻于鸿毛这样一个特点。那在检索性上，它对于一些作品来说，它的检索性提供了很强的检索作用。这种检索性也是我们在这样一个信息爆炸的时代能够找准自己定位的一个重要的锚
0: 点。那之后我们要谈到电子书的互动性这个部分，那我主要是从这个文学理论当中读者接受批评或者叫受容理论的这个流派出发，讲了一下他们对于怎么收集读者的一个反馈，或者说作品对读者产生哪些影响的分析吧。但其实，在他们那个时代，他们是没有办法接触到真实的经验性的读者的。但是，我们现在的这个电子书的环境当中，将大量的读者评论开放给我们，我们就可以让读者和读者之间进行一种很直接的互动了
1: 。那到这里，我们对纸质书和电子书这两种嗯形影不相照吧的媒介也做了一番梳理，我们发现他们都有各自的脉络，和他们都呈现出各自的可能性。我们对这两者的未来也是抱有非常乐观的期待的
0: 。那么在节目的最后，我想再重复一下上次我所说的一个观点，就是我们不是要在电子书、纸质书当中做出非此即彼的选择，而是希望他们各自利用他们的优势，创造出不一样的价值
1: 。好的，那我们的节目就到这里。如果大家对我们的节目感兴趣，可以在评论区与我们交流
0: 。那我们下次再见。